قال الإمام الغزالي وإنما بالغ في الحث على الدين لأن مثل هذه المرأة تكون عونا على الدين للرجل يعني ولأولادها بعد ذلك إذا فأما إذا لم تكن متدينة كانت شاغرة عن الدين ومشوشة له استعمل تاني كلمة بالغ ليس مقصود الغزالي ولا العلماء الذين يستعملون هذه الكلمة أنا أنتقدها ولا أحب أن أستعملها أو لا أجرؤ على استعمالها لكن ليس مقصودهم أن ينتقدوا النص القرآني أو النص النبوي إنما مقصودهم أن يقولوا إنه زاد في الحث على هذا الأمر إنه قاله بما يشبه الأمر الجزم الذي ينبغي أن يطيعه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم في أحيان كثيرة صنع مثل هذا بأن يذكر شيئا ثلاث مرات مثلا كان متكئا فجلس ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور طب ما مرة واحدة كفاية لا ثلاث مرات لكي يؤكد لهم هذا المعنى فكلمة بالغ عند العلماء الأثبات أمثال الإمام الغزالي وغيره ليس مقصودا بها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى إلى تثبيت المعنى أنا أقول أنا لا أستطيع استعمال كلمة بالغة في كذا وأخاف ممن يستعملونها لكن أنا أعرف أن المقصد مقصد صحيح وليس فيه شيء ولا يعاب على صاحبه لأن الحقيقة أنبه أبنائي وإخواني وأخواتي وتلامذتي أن استعمال هذه الكلمات يكون لأمثال هؤلاء اللي يعرفوا إمتى الحد المعقول وإمتى مجاوزة الحد وإمتى المبلغ أما نحن فينبغي أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزيد فنصف هذا الأمر بالزيادة أو المبالغة أو ذاك النهي بالزيادة أو المبالغة هذا ليس عملنا هذا عمل لا نقدر نحن عليه وطبقتنا ومن هو من أبنائنا وطلابنا هذا سبب تنبيهي إلى كلمة المبالغ قال الصفة الثانية حسن الخلق قال لأن التي تكون سيئة الأخلاق تشوش عليك الدين والدنيا معا لا تستطيع إذا كانت المرأة صليطة اللسان بذيئة الخلق كافرة للنعم كان الضرر على الزوج منها أكثر من المنفعة التي تعود عليها قال الإمام الغزالي كلمة جميلة أوي قال والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء لأنه اللي يقدر يصبر على طول لسان المرأة طويلة اللسان إذا كانت امرأة طويلة اللسان هذا عد صبر زي صبر أيوب كده فقال والصبر على طول لسان النساء مما يمتحن به الأولياء هذا من كلام الإمام الغزالي وننظر فيه قال الحاجة الأمر الثالث أو الصفة الثالثة حسن الوجه ألا تكون دميمة حسن الوجه مش معناه أنك تجاوز ملكة جمال العالم أو ملكة جمال بلدك أو ملكة جمال القارة بتاعتك إنما أن تتزوج امرأة إذا نظرت إليها سرتك يعني لم تسؤك لم تشعر أن فيها شيئا قميئا وليس هذا نهيا عن زواج الدميمات لأن لكل شيء ما يستحقه أو ما يحبه أو ما يقبله والجمال والدمامة نسبية في نظر شخص هذا جمال شديد وفي نظر شخص آخر لا ده مش جمال كفاية أنا عايز أجمل من كده لكن أنا أحب أن أقول لأبناء الشباب انتبهوا أيها الشباب إلى مسألة الجمال فعسى الجمال أن يرديهن لا تقفوا عند الجمال وحده إنما ابحثوا عن الدين والخلق وما إلى ذلك لأن هذا هو الذي يديم العشرة وينجح الحياة الزوجية أما الجمال وحده فليس كافيا في ذلك قال الخصلة الرابعة أن تكون خفيفة المهر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المغالات النهي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المغالات في المهور بل إن عمر رضي الله عنه قد 
أكد على النهي عن مغالاة المهور وقال لو كان في ذلك خير لكان فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فيش خير لو كان في خير كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وطبعا نحن الآن في زمن يبالغ فيه الناس في المهور في طلب المهور لبناتهن مبالغة هائلة وهذا من أسباب عزوف كثير من الشباب عن الزواج لأنه غير قادر على تكاليف الزواج لما يطلب منه 100 ألف جنيه مهر و 50 ألف جنيه مهر وهو لا يقدر عليها شاب متخرج من الجامعة محترم له مستقبل يريد أن يعيش عيشة طيبة حلالا يعجز يعجز بالمهر يعجز بطلب الأثاث الفاخر يعجز بطلب المسكن اللي فيه 3-4 غرف والمساكن الآن أسعارها جنونية وتزيد كل يوم هذا التعجيز يرد, الزو... يرد الشباب عن الزواج ويؤدي في المجتمع إلى فساد كبير نسأل الله أن يعافينا ويعيذنا منه قال كما تكره المغالات في المهر من جهة المرأة يعني أبوها يقول له عايز مليون جنيه وعايز نص مليون جنيه وعايز مئة ألف جنيه وعايز هذا مكروه لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بشدة وعمر نهى عنه بشدة قال يكره من الرجل أن يسأل عن مال المرأة أو الله طيب وهي كريمتكم الكريمة بقى عندها كم فدان هي لها عمارة ولا عمرتين عندها شقتين بتأجرهم ولا ثلاث شقق لا يجوز للرجل أن يسأل عن مال المرأة كما يكره أو لا يجوز لأولياء المرأة أن يبالغوا في طلب المهر ليه؟ لأن كل منهما معوق لوقوع الزواج الناجح الطيب ويبقى قصة الزواج قصة مكسب مادي يعني ولذلك قال سفيان الثوري وديك المجميل قوي قال إذا تزوج يعني جاء يطلب الزواج فقال أي شيء للمرأة الست دي عندها إيه؟ فلا تزوجوه وعلموا أنه لص قال ده جاي يخطف لصها ده حرامي ده مش جاي يتجوز فلا يجوز السؤال عن ذلك وإذا أهدى إلى أهل زوجته هدية ينبغي ألا يغالي فيها لألا يضطرهم إلى المغالاة في ردها إليه يجب أن الناس تعيش بالأريحية تعيش بالوسطية تعيش بالحياة الطبيعية لكن لا تبالغ لأنه المبالغة لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة حسنة وقال أنه طلب الزيادة قال الغزالي طلب الزيادة في رد الهدية داخل في قول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربوه في أموال الناس فلا يربو عند الله طبعا هذا مش دخول أولي لكن هذا يعني دخول بالمعنى من بعيد كده قال لأنه الربا هو الزيادة وهذا طلب الزيادة فطلب الزيادة يبقى لكن طبعا ده كلام ليس كلاما فقيا دقيقا يعني إنما ده كلام لنهي الناس عن المغالاة في الهدية وفي طلب ردها وفي المهر وما إلى ذلك قال أن تكون المرأة ولودا وهذا أساسه قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأهم هذا حديث صحيح رواه معقل بن يسار وهو في من تزوج ليلجد له ولد في من تزوج من أجل الولد شاب وشابة يريدون أن ينجبه ويكون أسرة دول بيتجوزوا من الإنجاب لكن مش عايز أقول آلاف ولا ملايين ما لا يحصى من الناس يتزوج لأغراض أخرى يتزوج للسكن يتزوج للمودة يتزوج للستر يتزوج ليكون له بيت وأسرة وعائلة يقوم بشؤونها وتقوم بشؤونه ليس هدف الزواج الوحيد الميلاد والإنجاب الإنجاب هدف رئيسي لكنه ليس الهدف الوحيد فلذلك ينبغي أن لا ينظر إلى كل زيجة على أن ستؤدي إلى أولاد تتم وتأديش لأولاد لا حد يعرف وقد يتزوج الشاب البكر التي كل أهلها يلدون أو يلدن كل نساء عائلتها يلدن ثم تكون عاقرا وقد تتزوج الرجل الصالح الشاب القوي اللي كل أهله عندهم أولاد ثم يكون عقيما يعني عقيم وعاقر بمعنى واحد على فكرة 
قال وامرأتي عاقر وقال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أنا بكلم على القرآن الكريم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلهم من يشاء عقيمة فالعقم والعقر بمعنى واحد لا أنا بقول كده لأن في بعض الناس بيقول لك دي للنساء ودي للرجال إنما الاثنين مستعملين بالمعنى واحد قال السادسة أن تكون بكرا هذه السادسة للاستحباب العملي الاستحباب الدنيوي الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج جابر بن عبد الله سأله تزوجت قال نعم قال بكرا أم ثيبا قال ثيبا قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتعاد وتداعبك هذا حظ للشباب على أن يستغنوا بالمرأة عن النظر إلى غيرها أن يستغنوا في البيت عن النظر إلى الأخريات فقال له جابر ردا مقنعا قال له رسول الله عندي أخوات بنات عايز واحدة تكون جرابة البنات وقادرة على أنها تربيهم أبويا مات وسب لي أخوات بنات كثيرات فاختلف بقى في البنات دول سبعة ولا خمسة ولا تسعة روايات كثيرة إنما الحاصل إنه جابر بن عبد الله ترك زواج البكر التي تناسبه في شبابه لكي يأتي بامرأة تقوم بشؤون إخواني بشؤون أخواته وهذا طبعا سلوك محمود لم, لم يلمه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على أن هذا للاستحباب العملي للاستحباب الدنيوي للاستحباب الشباب إيه بقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنه طب والنبي ما كانش عايز يستمتع بحياته في الحلال طبعا كان عايز يستمتع وكان يحب النساء الصالحات وتزوج تسع زوجات وللزواج أسباب أخرى لكن ينبغي أن نقف عند هذا لما واحد يقول لي يستحب أن تكون بكرا طب والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج تمانية مش أبكر ليه حيقول لي دي عشان المصاهرة ودي عشان أبو بكر ودي عشان ماشي ماشي إذن ليس ضروريا وليس مستحبا وليس مطلوبا أن تكون بكرا هذا كلام من كلام الدنيا يعني أن تكون نسيبة يعني من بيت معروف بالصلاح بمعنى أنه المرأة إذا كانت من بيت صالح تكون في الغالب صالحة وإذا كانت من بيت لا يعطي للدين نصيبا ولا لصلاح المرأة ولا البلد نصيبا في الغالب تكون على شكلة أهلها وعندنا في مصر مثال أو مثل مشهور جدا أقلب الإدرة على فمها يعني وكيها يعني فتحتها التي ينزل منها الطعام أو الشراب اقلب الإدرة على فمها تطلع البنت لأمها يعني المرأة سر أمها الفتاة سر أمها مهما كانت المرأة حسنة بنتها حسنة مهما كانت المرأة غير ذلك بنتها كذلك وقد أثبتت التجربة صحة هذا على مدى العمر كله من مئات الحالات وأكثر الواجب على الولي الولي هنا يعني ولي المرأة اللي هو أبوها أو جمها أو بدها أو أخوها المسؤول عن تزبك أن يراعي خصال الزوج وينظر لكريمته فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقه لا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها قال الإمام الغزالي والاحتياط في حق المرأة أهم وأوجب من الاحتياط في حق الرجل ليه؟ لأن الرجل عنده مكنة الطلاق إذا لم يرضى عن الزوجية لكن المرأة عندها إجراءات أخرى خلع وعايزة قاضي وعايزة ترد الفلوس اللي خدتها فهذه إجراءات أصعب فمن عنده إجراءات أسهل يجب أن يحتاط في شأنه بأشد مما يحتاط في شأن الرجل ولذلك قال الرجل للحسن بن علي رضي الله عنه قد خطب ابنتي جماعة ناس عدد واحد عدد من الخطاب فممن أزوجها قال ممن يتقي الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها فأنت ينبغي عليك أن تراعي في التزويج إنه رجل طيب إذا أحب المرأة أكرمها وإذا أبغضها لا يظلمها لا حقها في العيش معها ولا حقها في الطلاق 
قال الباب الثالث الإمام الغزالي قال الباب الثالث في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة هذا عنوان طويل السموخ وأن الذين نشروا الكتاب إلى عناوين قالوا القسم الأول بيان ما على الزوج إلى آخره مجموعة هذه الأشياء كلها أشياء اجتماعية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أو حض عليها أو قبل وقوعها لأنها تفيد في حسن العشرة ودوامها وإشهار النكاح وإعلانه وما إلى ذلك لكن ليس فيها واجب ديني الواجب الديني ما يأثم تاركه هذا ليس فيه الكلام اللي حيتقال ده ليس فيه واجبات دينية فيه واجبات اجتماعية تحسن بها الحياة وتكمل بها الحياة وتجمل بها الحياة لكن لا تتوقف عليها الحياة يعني هو من الحاجيات والتحسينيات والكماليات لكنه ليس من ضروريات الحياة قال الأدب الأول في في الزواج هو الوليمة قالوا الوليمة مستحبة يعني يدعو الناس على طعام وأفضل الطعام احنا كلنا بنعمل دلوقتي الناس بيزوجوا وبيعملوا الوليمة وكده عند عقد القران أو, أو فيما يسمى بليلة الدخول يعني ليلة زفاف الزوجة إلى زوجها الوليمة في, في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت بعد الدخول بعد ما يتم البناء بالمرأة بعدها بيوم بيومين يدعو أصحابه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو جماعة جماعة لأنه ما فيش مكان يكفي كل الناس والناس دلوقتي بتتحرك فتروح تأجر فندق بمئات الألاف من الجنيهات أو تأجر قاعة من القاعات المعدة لذلك بعشرات الألاف من الجنيهات أو تضطر تعمل سرادق قدام البيت أو جوه البيت فعشان يملأ الناس مش لازم يسيد سيب الرجل والست يتزوجوا في أمان الله وبعدين يدعو خمسة خمسة يدعو ستة ستة حتى تبقى الجلسة أفضل وتبقى الجلسة أوفق إنما هذه الدعوة الهائلة التي تتم في الأفراح بيسموها أخواننا في الرياض دعوة الجفلة كل واحد معدي يدخل يعني فالدعوة العامة دي دعوة الجفلة لا تفيد شيئا والناس بتقعد فيها تنظر بعضها إلى بعض النساء إلى النساء والرجال إلى النساء والرجال من لبس إيه من عنده ذهب إيه من حذاء شكله إيه من ضبطة عنقه شكلها إيه فيضيع الوقت فيما لا يفيد بل فيما يضر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر السويق هو خليط من دقيق القمح ودقيق الشعير وسمي كذلك لسبب غريب لأنه ينساق في الحلق احنا عندنا حاجة في مصر اسمها لقمة القاضي ما عرفش الناس بسموها ايه مش لقمة القاضي الحلاوة الطحينية عندنا حاجة اسمها حلاوة الدقيق أنا نسيت لأن هذا كان يصنع لنا في الصغر حلاوة الدقيق كانت أمي الله يرحمها تعمله بالزبدة والسمنة وشوية لبن وبتاع دقيق كده وبعدين نأكله بمعلقة ينسق في الحلق فأظن أن السويق حاجة زي كده أولى ما عليها رضي الله عنها صفية بسويق وتمر واستحبت التانية لمن تزوج بأن يقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير أو بالألفاظ التي ترد على ذهن المهنئ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف فإعلان الزواج بالدفوف يعني بآلات الموسيقى طبعا هيردوا علينا ناس من العلماء يقولوا الدف ده حلال لأنه في نص عليه وآلات الموسيقى اللي بالوتر محرمة لأنه الأوتار فيها حديث كلام نحن يعني لا نقف على هذا الخلاف الفقهي الآن لأنه ليس محله إنما إعلان النكاح بالصوت الذي يسمعه الناس وبالآلات الموسيقية المعهودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الدف وكذا هذا كان ضروري لأنه هو الإشهار بل بلغ من ضرورته أن النبي سماه فصل ما بين الحلال والحرام الزواج بيعلن والحرام بيختفي ومحدش بي بيقول 
في حديث في حديث صفيه عند البخاري ومسلم انه اولم عليها بحيث الحيث هو تمر وسمن واقط الاقط عباره عن لبن مجفف محمض وبيجفف يبقى كور كده ثم اما يطبخ به واما يستعمل في الطبيخ فيبدو انه اولم عليها موليمتين كل واحد ذكر لانه كان بيدعو الناس على مرات فكل واحد ذكر ما راه في الوليمه التي دعي اليها قال الغزالي الادب الثاني حسن الخلق معهن واحتمال الاذى منهن وقال الله تعالى ذكر ذكر قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وقوله سبحانه في تعظيم حق النساء واخذنا منكم ميثاقا غليظا وذكر قول المفسرين في الوصيه بالصاحب والصاحب بالجنب قال الصاحب بالجنب هو الزوجه بعض المفسرين يقولون هذا ثم لا ننسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع التي يحفظها الصغار في بلادنا أوصى بالنساء خيرا فقال واستوصوا بالنساء خيرا في كلام طويل ليس الآن محل ذكره لكن هذه الخطبة الأخير الجامعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة حجة الوداع فيها الوصية بالنساء قال الإمام الغزالي كلمة مشهورة جدا قال واعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها لكن حسن الخلق مع المرأة احتمال الأذى منها مش أخلاقك حسن أنك أنت ما تأذيهاش لا أخلاقك حسن لو هي أذتك أن تتحمله وتكون حليما وتكون رقيقا وتكون طيبا لأنه القيادة في البيت للرجل والقائد هو الذي يجب أن يرحم ويجب أن يعفو ويجب أن يعطف هذا هو القائد لو كانت المرأة القائدة كنا قلنا لك كده إنما هي مش قائدة وبعدين أنت قائم على شؤونها الرجال قوامون على النساء أنت مسؤول عنها أنت قائم على شؤون حياتها فإذا قصرت في شيء أو بدأ لها أنك قصرت في شيء فقالت لك كلاما سخيفا أصبر يا أخي احتمل ما تفكر فيما عندها وكثيرا مما يقع بين الأزواج والزوجات إذا حللته في النهاية في النهاية تبينت أنه عن سوء فهم للزوج من تصرف الزوج وسببه أو سوء فهم للزوج من تصرف الزوجة وسببه طيب لو كنت حليما وقورا طيبا لاستطعت أن تصل إلى حل الإشكال دون أن تقع في يعني فتنة إيذاء المرأة أو معاملتها معاملة سيئة قال الإمام الغزالي وقد كان أزواجه صلى الله عليه وسلم يراجعنه الكلام قصة دي مشهورة جدا في حديث كثيرة لكن أهمها حديث عمر كان يتكلم في أمر فتدخلت امرأة فتكلم لها أنت تراجعينني بتراجعيني تردي علي كلامي قالت له أنت خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أزواجه لا يراجعنه الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بيرد عليه قال تعست حفصة وتعست عائشة وطلع جاري وأخذ أبو بكر وقال له أزواج راحوا قام هذا إلى عائشة وقام هذا إلى حفصة كل واحد ينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه بيعملوا ايه؟ ايوه بيعملوا كده. وفي مره تكلمت عائشه كلاما شديدا في الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في سيده من الانصار جالسه فنهتها فقال لها دعيها انها تفعل اكثر من ذلك، انها تفعل اكثر من ذلك، يعني ايه؟ يعني الرجل يابد ان يكون واسع الصدر طيب النفس محتملا لما قد يقع منها من كلمه فرطت او عباره سبقت او نظره لا يحبها يحتمل. يحتمل ويطيب الخواطر والا ما يبقاش راجل، امال ايه الرجوله ايه؟ هي الرجوله كده، الرجوله ان تكون انت القوام على الاسره، 
الحافظ لشأنها المؤكد تماسك عناصرها وهذا لا يكون إلا باللين والطيبة وقال الغزالي وهو حديث صحيح كانت الواحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تهجره إلى الليل تقول لا تكلموش خصماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لذلك ويحن عليهن ويعاملهن كما ينبغي أن يعامل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة كلام جميل يقوله يعني قاله أكثر من مرة كان يقول لها إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت علي غضباء في حد دلوقتي يرضى ان مراته غضبان عليه غضبان عليه اعمل وخلي وسوي و... لا غضبان عليك لازم في سبب للغضب فابحث عن السبب وعالجه انما النبي صلى الله عليه وسلم برقته صلى الله عليه واله وسلم قال لها اني لا اعلم يقول لعائشه اني لا اعلم اذا كنت راضيه عني واذا كنت علي غضبه عائشه قالت فقلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله تعرف ازاي قال اذا كنت عني راضيه فانك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم قالت عائشة فقلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك بس تقولش اسمه عشان تورين زعلانا فتقول ورب إبراهيم هو رب إبراهيم هو رب محمد هو رب العالمين لكن تذكر رب محمد إذا كانت مبسوطة إذا كانت غضبانة في حاجة مزعلاها تقول له لا ورب إبراهيم أو نعم ورب إبراهيم فهذا يدل على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه الذي يجب أن نتأسى به في حياتنا كلنا وفي الحديث الثاني المشهور حديث مشهور يعرفه العلماء اسمه حديث أم زرع اجتمعت إحدى عشرة امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أمر أزواجهن شيئا فذكرت كل واحدة حسنات زوجها وبعدين جاءت واحدة قالت أبي زوجي أبو زرع وذكرت من مناقبه ما لا يحصى ثم قالت إنه طلقني خرج فرأى امرأة جميلة تحتها غلامين كالفهدين يلعبان برمانتين شكل جسمها جميل فطلقني وتزوجها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تمت القصة التي روتها له عائشة قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع وفي رواية غير أني لا أطلقك ردت عليه السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لا والله يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع لأم زرع فهذا كله دليل على وجوب حسن العشرة من جانب الرجل قبل أن تكون من جانب المرأة ونتوقف عند هذا القدر في هذه القراءة ونستكمل في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته